0: En la década de los 60, fines de los 60, el Cardenal Andazuri, que era arzobispo de Lima, estaba muy preocupado porque eran 5 millones de habitantes. Era imposible que él pudiese atender las zonas más pobres que se habían ido formando, la llamada Barriadas era todo un cinturón de 2 millones y medio. Entonces él pidió al Papa un obispo auxiliar para que se encargase de las barriadas. El Papa Pablo VI, el primero de diciembre del año 6-7, me nombró obispo para la Barriada de Lima. Organizamos a los dirigentes, conversamos con ellos cómo podía ser nuestra organización para tener una representación, una organización de, todo, de cada uno de los pueblos. Y ahí salió la, lo que llamada organización vecinal. En Chimbote ya era una realidad distinta. Era importante pensar que Sendero Luminoso trabajaba con dos armas, las balas y el miedo que generaba en el pueblo, y generaba miedo con, con los, los boicots, los apagones, etcétera, etcétera, o paros armados. Entonces, nosotros teníamos que contrarrestar a Sendero primero con un mensaje, que lo resumí en la siguiente frase. Me comprometo con Cristo y con el Perú a ser constructor de la paz y defensor de la vida esto en todos los colegios con las organizaciones vecinales qué hizo que impidió que los jóvenes fuesen a las escuelas clandestinas cuando en cualquier ciudad recuerden ustedes los que han vivido ese, esos años decretaba un paro armado todos tenían miedo de, de ser muertos entonces no salían de su casa no se abría ninguna tienda toda la ciudad se paralizaba nosotros qué cosa hicimos perder el miedo para eso con 23 conjuntos folclóricos el día del paro armado salimos a la calle a hacer un pasacalle todo contento no pasó nada ¿Ven? entonces esto hizo que Sendero reaccionase contra la iglesia ¿de qué los acusaban? ¿cuál era nuestro delito como iglesia? ustedes con la Biblia las misas, eso que llaman evangelización impiden que nuestro mensaje a la lucha armada sea aceptado por los jóvenes y por el pueblo porque la religión es el opio del pueblo ustedes con eso que llaman Cáritas y Obras Sociales impiden que las masas, levantan como un muro, que impide que las masas avancen a la toma del poder. A los franceses lo matan el 9 de agosto. El 14 exigen mi renuncia como obispo Chimbote y amenazan que si no renuncio, cada semana iban a eliminar a dos sacerdotes. Estos misioneros trabajaron en dos sitios muy pobres, en Parecote eran 80 pueblos repartidos por la cordillera de los Andes, muy pobres, olvidados, ¿no? no tenían nada. Entonces ellos se dedicaron no solamente a evangelizar, sino también a atender sus necesidades. Por eso, por ejemplo, al padre Svigniew, le llamaban nuestro doctorcito, se encargaba mucho de toda la parte de salud de la gente. Al otro a Miguel, le, amigo de los jóvenes de coro, y de las obras sociales lo mismo no la gente les quería mucho pues se dedicaron a lo que llamamos a llenar el hambre de dios y hambre de pan eso fue el trabajo de ellos el primero en llegar fue el padre sandro que vino de italia entonces llega el año 80 a santa motivado justamente para trabajar con los campesinos me puso como condición quiero trabajar en el campo con la gente pobre del campo porque en el campo son más pobres que en la ciudad. Ese fue su motivo. De los que vinieron de Polonia, fue muy hermosa la razón. Queremos ir a un sitio en que hay peligro, que nadie quiere ir porque hay una zona de violencia y terrorismo. Nosotros queremos trabajar ahí con el pueblo que está sufriendo esa situación de violencia. Hay que ver, recorrer... Simplemente le digo, para ir a uno de los pueblos, tenemos que subir a cinco mil para bajar a cuatro mil y había que ser a pie y a caballo todos esos recorridos, ¿no? Y yo estaba en los 90 pueblos distribuidos entre los tres misioneros. Yo había ido cinco días antes de su martirio a Parecoto a pedirles a ellos que saliesen unos, un, unas semanas para oxigenarse un poco, relajarse un poco, porque estaban demasiado tensos sabiendo que en cualquier momento los podían eliminar los terroristas y no aceptaron. Tenemos que ser fieles a nuestro pueblo, Dios nos ha puesto acá, entonces seguimos el ejemplo de Jesús que dio la vida por sus ovejas y no, no, se negaron a salir. Con el Padre Sandro fui también una noche a decirle, Padre, salga usted. Él está tenso, ¿por qué? Después de la muerte, los misioneros le pintaron a la salida de su, de su casa, cuando abrí la puerta, en el muro. ¿ah? El Perú será tu tumba, Partido, el partido Comunista del Perú y luego el martillo. Entonces él sabía que era, ¿no? Eh, y y eh, no quiso salir. Veinticuatro horas antes pasó a, a ver a un grupo de catequistas que estaban haciendo una jornada y dejó un mensaje precioso de ser valientes, de continuar, con, como presumiendo ya que eh, eh, iba a faltar él. Entonces. Los convenció para que, los motivó mucho para que continuasen el trabajo que él había realizado. O sea, eran conscientes del riesgo que corrían. Y es una fuerza que viene de Dios, nada más. vemos que el motivo por el cual vinieron fue porque las almas estaban abandonadas. Y porque había peligro, no temieron. Vinieron corriendo ese riesgo.